0: Sud Radio Invino midi 33h à la Marty. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique Nicolas de Toulouse, par exemple, au 22 Avenue Saint-Exupéry sur 101.8. Retrouvez toutes les actualités sur le compte Facebook et Instagram. InVino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Philippe Guigal, directeur général de cette belle maison pour le meilleur de la Vallée du Rhône et puis le quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et les spiritueux du 12 au 14 mars 2023. Ça sera à Reims et gagner également 6 verres Open Upsoft de la marque Chef et Sommelier en jouant sur InVino radio.tv. À mes côtés aujourd'hui, comme hier, Christelle Tarré qui est caviste, caviste à Neuilly sur Seine, donc à Paris, région parisienne. Quelle adresse d'ailleurs votre, votre caviste 37
1: Rechésie à Neuilly. 37 Rechésie,
0: puis également première femme, maître caviste de France, c'est pas n'importe qui Christelle. Et David Cobol, qui n'est pas n'importe qui également, qui est un huitième de sang écossais, le, le cofondateur de l'Académie des Fins et Spiritueux. Bonjour David Cobol. Bonjour, Vous avez vraiment un huitième de sang écossais, j'ai pas rêvé là.
2: Euh, oui, oui, Au en fait, elle était née en Afrique du Sud, mais d'origine écossaise. Euh, ah, ma ça se complique là. Ouais, oui, oui, Vous n'avez pas un grand-père
0: ou un arrière-grand-père qui chassait le, la, la panthère ou le tigre au, au, au Bengale, non
2: euh, Oui, oui, il chassait le mouflon et le tigre dans, le, dans une zone qui est aujourd'hui l'Afghanistan et le, la région des Pamirs. Voilà, donc, donc ça c'était la génétique de M. Kowal, ce qui expliquait beaucoup en, de choses en sur cette personnalité. Quoi. En réalité, le, la chasse était une pure prétexte, il était espion pour l'armée britannique en Inde. Voilà, le
0: matahari Voir ce que
2: fabriquaient les Russes. C'est toujours compliqué de savoir ce que fabriquaient les Russes. Pour bien
0: commencer une vidéo sur radio, on a le grand, grand plaisir d'accueillir Michel Bétan. Bonjour Michel. Bonjour. Alors un mot sur votre parcours, parce qu'au départ, vous êtes prof, agrégé hein, de, de lettres, et comment vous avez bercé vers, le, vers ce magnifique univers, celui du vin
3: Grâce à un Anglais qui avait un peu de sang écossais, hein, <rire> qui s'appelait Spurley. Hein, mon cher ami qui n'est plus de ce monde, malheureusement, hein, Steven, oui, je m'ennuie un peu euh, et donc euh, je suis rentré dans son école de dégustation. Comme je parlais un peu anglais... Assez vite, ils m'ont demandé de les aider et puis voilà, l'engrenage s'est créé là. C'est là que j'ai rencontré derrière David, hein. bon il y a vrai. bien longtemps. <rire> mais non, mais non,
0: non. ça se bonifie, <rire> vous bonifiez tous les deux notamment. Quoi. Bon. Et alors racontez-nous, c'est en 2005 que vous avez débuté une, une belle aventure euh, entrepreneuriale avec euh, votre complice et oui, une euh, personne euh,
3: formée et euh, de Sauve. Après avoir dirigé 24 ans la revue du Vin de mmh. France, on a créé notre entreprise oui, en 2005.
0: Quoi. Et aujourd'hui, il y a plusieurs prestations. Il hein. y, y a un guide, on en parlait hier d'ailleurs.
3: Oui, il y a un guide, il y a un site internet, il y a des salons que nous organisons. Voilà.
0: Donc, c'est une vraie PME qui, qui, oui. qui résonne en France et qui aura peut-être un avenir international.
3: Christelle.
1: Oui, moi, j'aimerais bien savoir, Michel, combien de, de guides vous vendez par an
3: Combien de guides on vend par oui. an On ah, demander à Thierry, que là, que plutôt, ça. non Pas oui. tant que ça, non, mais il n'y a, a pas. Bon, euh, aujourd'hui, euh, les guides, euh, quand on arrive à vendre 8 ou 9 000 guides, on est content. Bah, c'est pas mal, hein, déjà. Hein, bon, voilà. En plus, il, il est assez épais, le vôtre, hein ah ben, on a, on a essayé de révolutionner un peu le genre. D'abord, on a créé les guides. Mmh. Euh, J'ai participé au premier guide Hachette mmh. euh, en 1983. Hein, je me rappelle très bien, avec Vedel, etc. Je m'occupais de Chablis. J'ai trouvé débile la façon de travailler du guide Hachette puisque euh, ce n'est pas celui qui goûte le vin qui commente le vin. Ouais. Donc euh, euh, Vous avez des dégustateurs qui font des fiches de dégustation et vous avez un écrivain qui regarde les fiches de dégustation et qui ensuite euh, remet bon. Donc ça me semblait quoi, quoi complètement immoral enfin ça n'a aucun sens donc j'ai mis 8 ans pour l'obtenir, mais j'ai créé le guide de la revue du vin de France, le guide vert, hein, que j'ai fait 10 ans, même si quelquefois la revue du vin de France s'en souvient pas. <rire> ah, ah, euh, les salut, ah, 11 premiers, c'est moi avec Thierry qui les avons faits, y compris dans la hiérarchisation des propriétés. Alors quand ils s'en vantent, ils pourraient nous inviter, mais ça c'était un autre problème. Puis ensuite, on a recréé sous une autre forme le guide, et on a décidé de le changer, d'en de, 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 changer le caractère pour le rendre en fait plus libre plus book magazine livre vous voyez ce ouais. que je veux dire on a essayé de faire en sorte que ce soit pas un catalogue parce que pourquoi l'acheter chaque année mais qui ait des histoires qui sont racontées qui fait que les gens ont envie de l'acheter chaque année ouais, ça va voilà. bien Christelle
1: c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec votre analyse parce que moi je l'ai en fait je le prenais une fois de temps en temps mais pas plus puisqu'en fait c'était en effet un annuaire et on regardait mais à qui se destine vraiment ce guide parce que j'ai l'impression que beaucoup de professionnels enfin nous les sommeliers à l'époque et cavistes aujourd'hui on aimait le lire parce que c'était vraiment très intéressant d'accès. Mais aujourd'hui, est-ce que vous vendez aussi à à des personnes autres que des professionnels Vous sentez qu'il y a de plus en plus d'amateurs euh, de vin, de néophytes qui euh...
3: Les amateurs de vin qui achètent des choses sur le vin ne sont pas si nombreux que ça en France. Mmh. On avait fait déjà des calculs. Je ne sais pas si vous en avez fait vous-même pour la radio, mais quand on calculait à la revue du Vin de France, on estimait qu'il y avait 100 ou 120 000 Français qui étaient suffisamment intéressés par le vin pour acheter de temps en temps quelque chose sur le vin. Ce n'est pas grand-chose. C'est très peu. Hein. Mmh. Mais c'est très peu. Hein. Mmh. Pour un pays comme le nôtre, c'est très peu. Bon, ben c'est comme ça. Hein. Bon. Après, euh, nous, l'influence des, des guides, elle se faisait surtout par les professionnels. Euh, je vous assure que les professionnels étrangers, ils achètent nos guides. Hein. Euh, ceux qui distribuent, euh, dans le métier de distribuer des vins français dans le monde, euh, savent euh, notre façon d'hierarchiser, de juger. Le public, lui, euh, il écoute la radio, la télévision. Et là, on a la sommellerie en France. L'expert en, euh, en vin, celui que le grand public considère hein, comme... Euh, Référent, référent, celui référent. Qui est la référence, c'est le sommelier. Vrai. Et c'est normal puisque la sommellerie, d'abord, ils sont souvent très compétents, ils sont très bien organisés. Les restaurants, c'est quelque chose de très important et qui intéresse la radio et la télévision et qui est moins marqué par la loi Evin. La loi Evin a été une catastrophe pour nous. Catastrophe pour le livre, catastrophe pour la... Vous êtes bien passé pour le savoir. Mmh. Hein? C'est sûr que c'est une mauvaise loi. C'est une loi unique et on ne revient pas dessus. Ça, ça m'embête un peu. Mmh. On a plus de liberté de parole quand même.
0: Hein. Est-ce que les jeunes consultent des guides ou alors il y a, a d'autres sources d'informations C'est peut-être une, une question sous-jacente de, de Christelle.
3: Très bonne question parce que les jeunes aujourd'hui ont d'autres moyens de communication. Ils regardent Internet. Donc il y a les blogueurs, les influenceurs. Il y a plein... Euh, L'opinion en matière de vin, euh, et la prescription, on appelle ça la prescription, mais c'est des opinions plus ou moins bonnes, bon, ou plus ou moins fondées, honnête. elle, elle s'est, et honnête aussi, et oui. hein, euh, elle s'est euh, démultipliée, si vous voulez, et donc chacune des, des nombreuses parties euh, est devenue plus petite. C'est-à-dire qu'il y a un éparpillement de, 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 de la notion de, de, voilà, de prescription, euh, sans parler du fait qu'on peut se dire prescripteur comme ça. J'ai décidé que je suis prescripteur, je fais mon petit blog, etc.
2: Je suis lu par ma mère, ma, ma grand, oui, mon grand-père, mes filles. Voilà,
3: bon, et puis il y a les modes. A les modes euh, on, on a parlé des vins de nature, etc., qui, dont on peut comprendre l'origine, mais qui euh, sont démultipliés parce que le commerce les démultiplie. Le commerce, lui, il est avide de ça. Il est avide. Et donc, il déifie certaines modes. Hein, parce qu'il y trouve son intérêt. Et puis, le jour où il y trouve plus son intérêt, il change de mode. Hein. Oui. Et vous êtes présent sur les réseaux sociaux avec, avec Thierry Dessauve C'est-à-dire que, pour vous, c'est de vraie préoccupation on... Ou alors, vous dites, bon... On, voilà, on, on était je... sur les réseaux sociaux étrangers. On a eu beaucoup de présence sur les réseaux sociaux chinois, par exemple. Hein, on a eu jusqu'à 500 000 ou 800 000 followers à une époque. Hein, bon, aujourd'hui, par les problèmes de Hong Kong et les problèmes de Chine, ont un peu diminué ça, mais euh, on a essayé, on était plus. Mais en France, non, très, en France, très
0: peu. encore. Et Christelle, qu quand on vient dans votre cave, là, à, à, à région parisienne, à neuilly sur Seine, par exemple, il y a des gens qui nous voir en disant :« Je voudrais ce vin. Je l'ai vu chez Béthanie de Sauve, il était bien oui. noté. » Ça, oui, c'est oui, une oui, bonne oui, question. Oui, donc, il oui, oui, y a des recommandations oui. concrètes en disant euh, « Est-ce que tu l'as ou tu l'as pas la bouteille
1: ?» Oui, oui. Il y, y a, de toute façon, enfin, dans les médias, notamment, mais mais tout, tout style de médias confondus, hein, euh, dès, dès qu'un vin peut être cité, on a les gens qui peuvent venir avec l'article, oui. euh, nous demander si on a ce vin. Alors, je reçois beaucoup de mails d'ailleurs plutôt dans ce sens là ouais. pour savoir si on a on a la référence mais bon ça c'est je trouve que c'est intéressant après euh... non, ça veut dire
0: que la parole de l'expert est encore très ah crédible oui, et ça c'est très important elle, est, aussi, elle hein. est
1: écoutée après je enfin en tout cas nous à neuilly sur scène elle est très écoutée l'émission d'ailleurs une vidéo est très écoutée aussi ah bon, on
0: a un pic d'audience voilà. notamment vous êtes à quelle adresse <rire> non, <mais ou> <rire> avant
1: même que j'intervienne voilà donc je trouve que c'est intéressant après vous avez aussi publié les meilleurs vins à moins de 7 euros les meilleurs vins pour caisse si oui. voilà donc vous avez aussi il euh, y a une part de de vous qui travaille pour les professionnels et une certaine vulgarisation pour l'accès à tout le monde au vin aussi.
3: Et à tous les prix, bien sûr. Voilà. Oui, oui. sans vouloir, euh, je dirais, diriger les achats. Moi, toute ma vie, je me suis battu pour ne... Pas être un influenceur ou un gourou. Je me suis fait engueuler ah, par ma propre. Vous faites quand même ah, partie des, voilà. des meilleurs ah, bon Dieu, Michel. Mais, mais, mais honnête, je ne veux bien. pas. Je n'ai jamais voulu. Je n'ai pas <rire> voulu travailler pour Parker. Je n'ai pas <rire> voulu travailler pour. Hein, bon. Est-ce que lui a voulu travailler pour vous bah, Évidemment, euh, dix fois, quinze fois, j euh, il ne comprenait pas. Hein, mais je lui dis non, 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 non. Je ne. Euh, on je donne. Suis notre Michel, opinion. Robert. Non, oui, mais la France, c'est la France. L'Amérique, c'est l'Amérique. Mmh. Le consumérisme, c'est le consumérisme, etc. Non, nous, on, on donne notre opinion. Puis ensuite, c'est au lecteur de prendre sa décision. Ce n'est pas nous, tu vas acheter ça, tu vas acheter ça, tu vas acheter ça, parce qu'à 6 euros, il n'y a pas mieux, parce qu'à 8 euros, il n'y a pas mieux, ça ne veut rien dire tout ça. Bon. Ouais, Donc on a essayé de faire de la prescription éducative. D'apprendre aux gens comment on fait le vin, ce à quoi il doit ressembler. Puis ensuite, c'est son goût. On ne veut pas du tout influencer. Il n'y a pas de diktat, dire. Il n'y a pas de diktat. Je me suis battu. Ça n'a pas été toujours Michel, ce salon, ce salon, ce salon, on peut déguster au
0: grand testing.
3: Il a combien de temps, ce salon Ce salon, maintenant, une vingtaine d'années. Et la prochaine édition, c'est quand C'est le dernier week-end de novembre. faut le noter. Vendredi, samedi de novembre. Oui, c'est le dernier vendredi cette année encore de, 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 de novembre. Mais on a voulu en revanche que les gens puissent goûter. On a voulu jouer l'intercession. On nous a accusé de tous les péchés commerciaux, etc. Parce qu'évidemment, dans ce pays, vous êtes oui. tout de suite accusé de tout dès que vous faites quelque chose. Mais le, le principe de ce salon, c'était de permettre aux gens d'avoir accès d'avoir accès au grand vin. Et au grand vin avec ceux qui les produisent. Donc, dans nos salons, il ah, bah, y a Philippe Guigal l'année dernière. Il était là. Avec que nous Herb. aurons tout à l'heure au téléphone. Ah, oui. ah, vous l'aurez au téléphone. Il a été là. Les deux jours, il a servi du vin et les gens ont dit Mais c'est Philippe Guigal qui est là, c'est Philippe. Bon, hein, les grands chefs de CAF. Ça, ça va, il sert bien les vins, ça va Mais surtout, il est derrière son comptoir. C'est là <rire> qu'on a va. vu son professionnalisme extraordinaire. Alors, contaminez, Michel,
0: vos, vos, bon, allez, les bon, trois, ouais. derniers, euh, trois derniers coups de cœur de votre carrière, qui est une belle carrière. Il y a allez,
3: un à l'étranger et deux en France. Un à l'étranger deux en France. Bon, euh, on fait des grands vins partout et on a des, des, des coups de cœur euh, absolument partout. Bon, j'ai un, un naturellement un faible pour les vins du Piémont, mes amis du Piémont. Donc, euh, bon, euh, allez, euh, on va dire très récemment euh, un, un Barolo de la firme qui s'appelle Giacosa, euh, qui, qui est Bruno. magnifique, Bruno Giacosa, et sa fille maintenant. Donc là, on est sur des vins rouges. Hein, on est sur des vins rouges du Piémont, euh, du qui sont absolument magnifiques. Bon, euh, de leur propriété, qui sont des vins absolument merveilleux. Bon, et le
0: coup de cœur français, allez, le Alors, coup de cœur. Euh,
3: les coups de cœur français, c'est très difficile. Vous, vous goûtez les meilleurs vins français depuis 40 ans. Vous en goûtez tout le temps. Euh, il faut si nous appeler. Je... On peut se libérer. Euh, euh, il faut hein. se libérer. <rire> C'est très compliqué. Le vin de l'île déserte, c'est pareil. Euh, je sais pas. On, on peut dire, bon, récemment, j'ai fait une dégustation de, des 22 derniers millésimes du domaine de la Romanée-Conti pour un prochain livre qui paraîtra sur la romanée Ah, quand même! Ah, bah oui, non, mais si quelqu'un a goûté toutes les Romanées-Conti en, en 20 ans, c'est bien moi. Hein, Attends, puisque... donc, Michel, bon. tu peux nous
2: donner un truc un peu plus
3: accessible. <rire> oui, oui. Les, les Alors, as tiens, un vin à ah ouais, moins de 10 vous vous euros. vous me provoquez avec les coups de cœur, un vin à moins de 10 euros, ah, bah là, c'est très bon. Vous en trouvez encore pas mal en Beaujolais. Hein, ouais. Vous trouvez un chirouble de la, de la famille Adamiac à 8,50 euros.
0: Merci beaucoup, Michel Béthane, Chris Taré, David Cobol. On se retrouve dans un instant avec le Ville Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'onotourisme qui va se dérouler à Reims en 2023. Sud Radio Vino, midi 33h. À Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Toulouse, au 22 avenue Saint-Exupéry, sur 101.8. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end. Retrouvez-nous également sur notre compte Instagram, InVino Sud Radio.
2: On le retrouve, c'est David Cobold, et puis le, le vide quiz de ce week-end, David. Alors, la question du week-end. Combien de bouteilles produit en moyenne la maison Georges Figaro à Cahors, dont Bertrand Gabriel Figaro est le propriétaire Option A, 10 à 100. Pas caisse, hein bouteilles. Les bouteilles oui. option. option B, environ 1 million. Option C, entre 5 et 10 millions. Alors pour répondre et gagner deux places pour le WST International Trade Fair, le mondial de Tourisme et des spiritueux, qui aura lieu à Reims entre le 12 et 14 mars 2023 et avec 6 Open Up Soft, la marque chef et Sommelier, vous, vous rendez toute la semaine sur le site Invino Radio TV à la rubrique Quiz et vous serez tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup David Cobold, InVino sur Radio, a le grand plaisir d'accueillir par téléphone Philippe Guigal. Bonjour Philippe.
4: Bonjour Alain.
0: Alors un petit mot sur l'historique de tout ça, là, ça débute, hein. il y en a une importante, c'est 1946, hein. qu'est-ce qui s'est passé Philippe
4: 1946, c'est la création de la maison. On a une toute jeune maison. Donc, mon grand-père a, a fondé le domaine familial le 1er janvier 1946. Ah là là, c'est l'année euh,
2: de ma naissance aussi. Donc
0: vous êtes en 1946 oui, oui. Vous avez créé euh, David Cobbaud aussi, Philippe non, ça, alors, je, je ne sais pas. On n'est pas outre-manche <rire> <rire>
4: Christelle
1: Votre famille a beaucoup participé à la connaissance et à la reconnaissance du vignoble de la vallée du Rhône. Vous pouvez nous en parler un peu
4: Oh Le vignoble de la vallée du Rhône est un grand vignoble qui malheureusement a été, je ne sais pas si vous dire oublié ou négligé, mais en tout cas on en parlait, on en parlait très très peu avant les années 80. Et c'est vrai qu'il ben, a, euh, a fallu de l'énergie. Il a fallu l'énergie euh, d'un grand-père, d'un papa, d'autres personnages. Je pense à Georges Vernet, à Condrieux, et puis, euh, et puis la famille Chave, à l'Ermitage, bien sûr. Des, des gens, en fait, qui, euh, qui, ont, qui ont expliqué au monde entier que ben, la vallée du Rhône, ce n'était pas simplement euh, le petit verre de Côte-du-Rhône qu'on buvait sur le zinc pour 5 francs. C'était aussi euh, des grands vins, des grands châteaux neufs, des grands Hermitage, des grands côte -Rotie.
1: Christelle Et d'ailleurs, Gigal aujourd'hui, c'est combien d'hectares en tout pour combien d'appellations
4: ça a bougé un petit peu. Euh, donc euh, l'ADN de la maison est, est septentrionale, donc on a la, le bonheur d'avoir 75 hectares de vignes en Rhône septentrionale. Donc ça comprend les appellations côte Condrieux, Hermitage, Saint-Joseph et Croz-Hermitage. Voilà. Plus récemment, en 2017, euh, l'arrivée du château de Nalis au cœur de Château-Neuf-du-Pape, avec une propriété euh, exceptionnelle de 77 hectares. Et puis notre actualité, c'est le château d'Aqueria, Donc le château d'Aqueria qui est situé à, à Tavel et en l'Irak. Voilà, c'est une propriété historique. On est en train de parler de 1575 pour les premières productions de vin à Acaria sur une superficie de 100 hectares.
0: Alors on parle peut-être, on parle souvent des rouges de cette belle région, de la vallée du Rhône septentrionale. Parlons un peu des blancs, parce qu'il y a quand même des, des pépites aussi sur les blancs, Philippe.
4: Oui, on a des grands blancs. Alors on a beaucoup parlé, je dirais, des, des grands blancs du Nord, donc évidemment Condrieux, hein. je suis euh, ici à quelques, quelques kilomètres de l'appellation Condrieux, mais il y a les grands ermitages blancs, il y a les Saint-Joseph blancs qui sont merveilleux, gros ermitages, et puis, euh, et puis on peut également citer, euh, citer Saint-Péret. Euh, il y a des grands blancs dans le sud également. Hein. On, les gens sont surpris par euh, l'équilibre des blancs, des grands châteaux neufs du pape blanc, oui. des liracs blancs, des côtes du Rhône blanc, voilà, qui, sont, euh, qui sont des vins qui prennent de plus en plus d'importance sur les cartes de restaurants et, et dans les caves des amateurs.
0: Michel Béthane, vous en pensez quoi Vous vous confirmez qu'on trouve des... Des grands blancs dans pas de région, mais notamment dans la vallée du Rhône ah
3: bah, Bien sûr qu'on en trouve dans la vallée du Rhône, dans le nord comme dans le sud. Et je suis très heureux que euh, voilà que Philippe ait contribué à agrandir la maison dans le sud, hein, parce que c'est ce qui lui manquait. voilà. Et maintenant, ça y est, il a, il a ce qu'il faut. La
0: grande vallée du Rhône, on va <rire> dire. Christelle
1: Un peu de vin rosé aussi, Philippe, ou pas Très
4: Alors du vin rosé, euh, historiquement au sein de la maison Gigal, oui, puisque bon, nous avons une, une triple activité de, de propriétaires, de vinificateurs et de négociants éleveurs. Et c'est vrai que les gens sont surpris d'apprendre que que le premier millésime de, de tavel commercialisé par la maison Gigal, c'est le millésime 1942. Oui. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on vient de parler de la création de la maison en 1946, et moi je suis en train de vous parler de 42. Ça veut dire quelque chose qui paraît euh, complètement hallucinant aujourd'hui, c'est qu'en 1946, mon grand-père vendait des tavels de 4 ans. Parce que Tavel, contrairement à la plupart des rosés, ce sont des grands rosés de gastronomie, ce sont des rosés de terroir, Absolument. et ils ont des capacités de vieillissement qui n'existent pas forcément dans les autres appellations.
0: David Cobal, et en plus, le Tavel, il est vraiment rosé, hein, contrairement à d'autres rosés qui ne sont pas rosés, qui sont blancs. C'est un, hein. un vrai
2: rosé. Voilà. Ouais. Et
0: vous, vous aimez les vrais rosés, David hein. Oui. Le tant rosé doit faire. être rosé. Pour euh, euh, tant qu'à faire,
3: oui, hein. qu'un rosé soit rosé, parce que si <rire> c'est un rosé, c'est un visage pâle, hein, autant l'appeler visage pâle. Hein.
4: Euh, bon. Christelle, et comment
1: se porte la commercialisation, justement de, ces, de ce vin de Tavel qui va à l'encontre du rosé très clair
4: Alors, il y, a, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Bon, moi, j'ai une, une façon un peu humoristique d'y répondre. Le marché aujourd'hui euh, du vin rosé dans la vallée du Rhône, euh, bah, c'est par exemple le Côte du Rhône rosé. Donc, on fait un Côte du Rhône rosé qui est un Côte du Rhône rosé de, de robe claire. Et ça, c'est ce que le marché veut. Voilà. Par contre, ce que je bois, moi, c'est bien le Tavel. Hein. Euh, c'est peut-être un petit peu moins en. en en, en corrélation avec ce que le marché de, de demande, puisque les robes sont plus soutenues. Hein. Euh, vous, vous avez un rôle, je dirais, important euh, radiophonique ici pour euh, pour expliquer aux consommateurs que c'est pas parce que la robe est plus claire qu'il y a moins d'alcool ou que absolument ou que, ou, ou, ou que le vin est, et, est différent. Et, hein. et Philippe,
0: on a d'autres cours on a plein de combats David Cobol depuis depuis maintenant quasiment 30 ans là. Mais notamment cette notion de j'ai un petit château tout ce qui est petit est bon. Quand on voit la maison Gigal, la marque Gigal, elle est c'est c'est une maison qui est qui vend beaucoup de bouteilles et avec un vrai label de qualité. Donc, en réalité, on peut être grand et, et très bon
2: aussi. Absolument. Un poète petit et très, très mauvais. <rire> Quelques noms, peut-être, de petits vignons un, un autre mot sur cette histoire non. de couleur tavel, bordeaux clairé ou d'autres rosés euh, traditionnels, je dirais euh, non seulement ils ont plus de couleurs, mais du coup, et c'est très lié pour moi,
3: ils ont plus de goût, ils oui. ont plus de saveur. Oui, et puis il y a eu des changements dans le cépagement. Euh, une nouvelle génération est arrivée et, et a fait des vins plus clairs, mais on a aussi introduit des cépages qui donnaient plus de couleurs. Mmh. Et, et Tavel a la vrai. possibilité, ouais. par les Grenaches, par les Syrahs, les de, 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 voilà. Et je suis très heureux qu'ils acquièrent Aquéria parce qu'évidemment, c'était déjà le, le Tavel le plus remarquable. Donc, il euh, il je encore, pense qu'il ouais. va être encore meilleur. – Christelle ?–
1: Vous êtes aussi, euh, on parle beaucoup de rosé mais réputé pour vos très belles côtes rôties, euh, la Landonne, la Mouline, la Turque, qui sont recherchées par tout le monde.
4: Oui, alors les, les grands cotrotis, euh, bon cotrotis c'est notre ADN, hein, si on peut dire. Moi je ne sais pas si j'ai beaucoup de, de, de sang à l'intérieur de mon corps, mais j'ai certainement pas mal de cotrotis. Donc euh, donc c'est là que je suis né, c'est là que je vis. Et puis euh, et puis, ben, là, on est sur une viticulture héroïque, donc c'est un travail absolument euh, phénoménal de travailler la vigne et de faire du vin dans ces euh, dans ces régions septentrionales où, où la viticulture n'est pas mécanisée et où on a la chance aujourd'hui de pouvoir euh, faire découvrir ces... C'est fleurant rodanien au plus grand nombre.
0: Philippe, alors, on parle beaucoup d'inflation de façon générale, et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il y a également une inflation sur, sur, sur les prix de vente. Alors, je suis ravi pour vous, hein. Mais on va arriver à un moment donné, on pourra plus s'acheter des bouteilles, y compris de chez vous. On, on pourra plus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez également des très bons vins moins chers. Mais pour certaines belles appellations, on atteint des sommets, hein, dans toutes les régions viticoles, y compris la vôtre.
4: Oui, je suis d'accord avec vous. On, on voit, je dirais, une, on peut dire une raréfaction des, des grands vins et globalement, les prix montent. Après, je dirais qu'à ce petit jeu-là, la Vallée du Rhône n'est pas la moins bien placée, bien au contraire. Mmh. On a la chance de garder encore des, des rapports plaisir-prix excellents. Bah, Saint-Joseph,
0: par exemple, c'est pas très cher et c'est très bon. Voilà,
4: Saint-Joseph, Saint un gros hermitage c'est pas très cher et on a vraiment beaucoup de plaisir avec, avec ces bouteilles-là. Mmh. Et puis et puis Côte rôtie même une appellation côtes il mmh. y a différents, euh, différents niveaux. Je dirais que nos... Nos confrères et voisins bourguignons font qu'on on apparaît parfois euh, en cotrotie presque presque bon marché par rapport à certaines... David Cobol,
2: vous confirmez, enfin, vous êtes d'accord avec les propos de Philippe Moi j'ai un souvenir personnel des, des vins de la Maison Gigal, enfin plusieurs, mais un, quand j'étais caviste euh, au Cave de la Madeleine pour Stephen Spurrier, dont Michel a parlé euh, récemment. Euh, je, je vendais, parce que je dirigeais la cave dans l'absence de Stephen qui vivait en, en, à Londres à l'époque, Côte Rôtie, Brune et Blonde, et la Turque, et, non, la Mouline et la landonne. la Turque n'existait pas encore. Je les vendais pour 120 francs, la bouteille, mmh. et je ne pouvais pas les vendre à un Français, aucun, aucun Français n'en voulait, c'était que les Anglais et les Américains qui les achetaient, et mon rôle était de, de rationner à deux bouteilles par, par acheteur. Ouais. C'était bon et c'était extraordinaire, mais c'était le même prix, c'était 120. Ensuite, je les ai augmentés à 140 francs mmh. la bouteille. On peut le dire maintenant, Christelle.
1: Mais c'est vrai que les prix ont énormément augmenté. Enfin, tout a changé. Le, le monde du vin change. autour de cette spéculation aussi. Et combien de bouteilles à peu près par cuvée sont produites sur justement ces ces belles appellations Alors, comme la landonne euh,
4: sur ces trois crues de côte est la mouline nature et la landonne on, on, on est vraiment tout petit hein. on parle du côte la mouline qui est une vigne qui fait un hectare mm. donc un hectare dans nos régions septentrionales on parle d'environ 5000 bouteilles par hectare donc ça c'est la production annuelle quand tout se passe bien euh, voilà, un millésime comme 2021 est un millésime où on a eu du gel à côte -Rotie. on a été touché à hauteur de, de 25% environ, donc ça je dirais que ça rabote un petit peu la, la, la récolte. Le côte la Turque, c'est une vigne qui fait un tout petit peu moins d'un hectare, on compte environ 4800 bouteilles produites chaque année et le côte la Landonne est, est gigantesque on a la chance d'avoir deux hectares de Landonne Oui, ça c'est euh, les grands on est, est... En train de, on est en train de parler de 12 000 bouteilles voilà, ce, Alors, ce sont des productions très confidentielles. Parfois
0: on dit que, que sur une maison de champagne, on juge la qualité moyenne via le, le bruit de 100 années, donc la cuvée de oui. base. Est-ce que c'est la même logique quand on vend des, des vins à la Vallée de Rhône, parce qu'on a des vins Moi, très chers crois et... beaucoup.
4: Moi, j'y crois beaucoup, parce que euh, voilà, il euh, bon, y, y a le cotrotti Brunet Blonde, euh, qui a été cité, qui est, qui est je dirais, notre rôtie euh, euh, classique. Et de prix
3: raisonnable, hein, toujours. Eh oui, on a
4: combien, euh...
0: Philippe, en moyenne, au hein, prix de vente euh...
4: Alors, je ne suis pas très fort au niveau des prix, mais je pense 40, que c'est autour 40. de 41, 41 euros, je crois. Oui, 40 euros, crois, oui, euh, euh,
0: euros. Pour un grand vin, c'est très raisonnable.
4: Donc c'est un grand vin, je dirais, qui reste à un prix, à un prix abordable. Après, c'est vrai que bon, j'adorerais, je dirais, le, le néophyte que le néophyte découvre la vallée du Rhône à travers une bouteille de mouline turco mais très souvent, ça se passe pas dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il découvre la vallée du Rhône à travers le côte du Rhône, euh, qui est le vin le plus simple de la maison. Très bien. Et ce côte du Rhône, ça demande énormément d'énergie, énormément de passion, énormément de travail pour arriver à, à sortir une, une production avec un, un niveau Quantité, qualité. Quantité et qualité, quoi. Ouais. Et
0: pour oui. terminer, le tourisme, on peut venir chez vous, vous êtes accueillant aussi sympa en vrai qu'à la radio
4: oui, alors euh, je pense que les rhodaniens sont sympas en règle générale. Hein. En tout cas, euh, on aime bien boire et bien manger. Hein. On a Lyon, Avec modération quand même. Hein. Voilà, toujours attention, avec oui, modération. Toujours, toujours, bien sûr. On ne prône que la modération ici. Avec
0: ah ben ben nous, c'est pareil.
4: Et c'est vrai qu'on a un bel outil. On a, on a un caveau, le caveau du château, pour, pour accueillir nos visiteurs ici et puis leur faire passer un grand moment, leur faire découvrir la culture Exactement, rhodanienne.
0: Exactement. Merci beaucoup Philippe Guigal. Ne change rien, vous êtes parfait. Vous aussi, vous êtes parfaite, Christelle Tarré Michel bétan David Kebold, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoute avec beaucoup de passion. En tout cas, on le souhaite chaque week-end, un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook ou notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h30 précise, pour un nouveau numéro chez Nicolas, le caviste qui a été fondé en 1822. Nous recevons Julien Miaï du château carrosse martillac nous serons en terre bordelaise bien sûr, et Caroline Mespecker, présidente de Wine Services. D'ici là, Excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.